le 11.14 Radio DJ, una partenza col botto proprio. Allora, buongiorno Luca. Ciao Lino. Buongiorno, bentornato. Si parlava di raffreddori fuori stagione eh, ed esatto. eccoci qua, tutti quanti con i suoi piccoli acciacchi. Scusa, sono il bastone della vecchiaia di Lino. <ride> eh, beh, sì, sì. Ah, grazie. Bevi grazie, un po' grazie. d'acqua mentre io. Devi ricordo... sapere, Luca, che tutte sì. le mattine Nicola mi prepara il caffè. Il caffè, sì. E Alex io... mi porta la bottiglietta. Io avverto. Sì, allora, ma. Le ragazze, ma niente, voi, voi i più superficiali penseranno, ah, beh, no, che. Che servilismo, no, non è servilismo, è proprio paura che possa morire da un momento all'altro. <ride> e lui ride perché sa che è vero. Diciamo. Ridiamoci sopra, Ridiamoci che altro possiamo sopra. fare. Ma informissima sua, tu hai appena compiuto 6-5, yes. però non sai quanti vantaggi puoi avere anche a Milano. Lo so, sì, non, paga, non me lo ricordare, no, non me lo ricordare. Non paghi gli autobus, queste cose. Ah, Senti, sì. prima di parlare del sì. motivo per cui sei qua, eh, fuori onda, stavi dicendo che ci sono mille film che parlano di radio in cui il mondo della radio in qualche modo è inserito. Sì, sì, sì. Eh, qualcuno ci chiede ma Natale a Radio DJ è fuori classifica? Casa, Ovviamente sì. Natale a casa DJ sì, tra l'altro. DJ. Bravo. Sì assolutamente fuori. È vero quello che scrive Carlo da Parma il primo film girato non diciamo interpretato ma girato come protagonista e come regista da Clint Eastwood è molto simile a quello di Mel Gibson si chiama Brivido nella notte mm-hmm. e, fa, e, e racconta la storia di un DJ radiofonico californiano credo a Monterey ambientato eh, anche lui stalkerato da un ascoltatore perché è un grande classico questo sì, no? sì, sì, beh, l'ascoltatore sì. che un po' si incista nei tuoi confronti sì, sempre in quel, in quel mondo lì dei road movie americani c'era punto zero The, The Vanish Point, che era il, il, un film di, di, diciamo basato soprattutto su viaggi in macchina okay, dove c'era, on the road, come eh, si on the road in cui c'era un tizio che doveva portare una, un, uno un po' malavitoso che doveva portare una macchina da una parte all'altra degli Stati Uniti mm-hmm. eh, veniva inseguito e ricercato dalle forze dell'ordine e l'unico che stava dalla sua parte era un DJ di una radio, tra l'altro di Vero. colore e cieco eh, che <ride> riusciva però a intercettarlo e a guidarlo Vero. per scappare allora qualche anno fa dopo aver fatto Natale a casa DJ abbiamo pensato anche a qualche idea per fare un altro film e una casa di produzioni è venuta da me e mi ha detto perché non rifacciamo quel film Vanici che stai pazzia. dicendo tu Punto ambientandolo zero. insomma collocandoci dentro Radio DJ Bello. Bello. E poi c'era tra i finiti soldi. No, poi eh. siamo diventati vecchi. No, no, no non è quello. Impresentabili. Ah, L'intisto di insegna che si possono fare. E comunque, per chiudere, l'ultimo bello che mi viene in mente è Times Square, dove il DJ radiofonico lo fa Tim Curry, quello di Rocky Horror Picture Show, film della bellissima. Sì, eh. ma non sei qui per questo, no, caro Luca De Gennaro. Lui è qui per ricordarci una cosa che noi abbiamo ben a mente invece. Mm. Allora, se c'è una persona che c'è sempre quando succede qualcosa di sera che abbia a che fare con la musica musica cascasse il mondo e Luca De Gennaro, Luca De Gennaro. Tanto, e co- che, tanto che ha intitolato il suo podcast io c'ero, io c'ero. ma dovevi, scri- dovevi intitolarlo è un po' meno immediato io c'ero ci sono e ci sarò, <ride> ci sarò. Eh beh, ma beh, che... la prossima stagione sì sì, sai sì, che si fanno sì. le stagioni dei esatto, podcast sì, sì. il primo episodio esce oggi sì i primi okay. due episodi primi due episodi. Oggi. allora live si chiama appunto esclamativo io c'ero era appunto storie di avventure ai grandi hai, concerti hai provato a fare un conto di quanti concerti puoi aver visto impossibile eh, ma sai, è come dire quanti dischi hai a casa non eh, riesci eh, a contare sì, o quante sì. puntate del programma sì, la radio esattamente sono, sono nell'ordine delle migliaia quindi insomma <ride> probabilmente da quando... però diciamo in un periodo tipo giugno in cui ce ne sono tanti quanti riesci a vederne in un mese Beh, no, beh, diciamo che a questo punto fai conto una, metti una de- decina, dozzina, sei in un mese così, beh, ma non sono pochi, non sì, sono sì, pochi. Così, fai anche la doppia in qualche sera. Ah, come no? Cioè, <ride> ai festival poi è bellissimo.
bellissimo si va tipo al primavera sound e ne Bella. vedi 25 al giorno sì, sì, per cui insomma non è no, che uno dice ma tua moglie cosa ti dice tua moglie spesso viene con te ah, spesso ultimamente sì da quando eh. i figli sono cresciuti ok e quindi non sono più da accudire allora mia moglie viene con Senti, me i vecchi, prima di parlare del tuo podcast sì. i vecchi i grandi vecchi quindi Elton John i Rolling Stones sono sempre deludenti o non sono deludenti guarda dipende dai casi io per esempio mm. la settimana scorsa sono andato mi sono forzato ad andare a vedere Deep Purple okay. che avevo visto 49 anni fa per la prima volta e a metà concerto ho detto ah, ok però l'ho già visto cioè mm. va bene così cioè non, sì, non, non mi può dare niente non, di non più non solo l'ho già visto l'ho già visto e l'ho visto quando era un po' meglio sì forse. esatto poi però invece ma chi è rimasto dei Deep Purple? cioè chi ha il marchio? Ian, Ian Gillan Gillan. c'è Ian Pace e c'è Roger Glover sì sono, eh. sono tre su cinque che non no, è malissimo Richie Blackmore non c'è più Richie Blackmore non c'è più da un sacco di tempo e non c'è più neanche Steve Morse che è quello che prese il posto di Richie Blackmore però voglio dire vabbè Beh, però, però non... mi piace gli ho chiesto apposta perché sa tutti i nomi eh, anche certo, dei Deep Purple eh, certo. mentre invece il concerto di Rolling Stones quest'anno che abbiamo visto molto bello cioè, sono quelli che dicono ma a me è piaciuto non... anche Elton John eh? cioè, sì, spesso, spesso appunto questi, questi vecchi dicono vabbè insomma andiamo a vedere ma un po' fa, fa limitazione di se stesso ma mi è bastata e avanzata cioè, sì, in questi stato... giorni sono in Italia i Cure che sono un altro di quei concerti eh. che sono un po' una garanzia eh. cioè un concerto eh, eh, che ti, eh. ti fa cioè, tre ore eh. di roba però se, sei, se, se sei un fan sì. è roba buona se, diciamo che ormai i concerti diciamo, degli anziani sono quelli per i grandi fan <ride> o per quelli che non li hanno ancora visti cioè sì, i Depeche Mode che arriveranno Beh, l'anno prossimo sicuramente c'è una generazione certo, di giovani certo, per certo. cui sono una specie io di io li ho visti ma tipo 40 anni fa ma sì, quindi li, sì, sì, li rivedrai sì. volentieri Fede Russo scrive un ascoltatore quando fa a Summer Camp l'elenco degli ospiti di un qualunque tipo di evento il primo nome che viene citato è sempre Luca, Luca De Gennaro <ride> sì ma perché fa l'imitazione tra l'altro Fede Russo tornando al podcast ha fa- mi ha fatto la- una parte una-, una voce di un avevo bisogno di un toscano in sì. una delle puntate okay. eh, del podcast quella su Springsteen e Fede si è, si è prestato a farmi la parte <ride> del toscano a dire due o tre cosa frasi. racconti in questo podcast? Allora, il podcast racconta dei grandi concerti che ho visto e soprattutto delle avventure per esserci perché ah, non ci okay. dimentichiamo che adesso è semplice per chi vive a Milano cioè prendi, certo. prendi l'autobus e vai ai concerti negli anni 70, 80 e all'inizio degli anni 90 andare a vedere Bruce Springsteen a Zurigo perché era la prima volta che veniva in Europa quindi non si, e non veniva in Italia sarebbe arrivato quattro certo. anni dopo il famoso concerto di San Siro però non si poteva perdere Bisogna, bisognava organizzarsi andare, ah. avventure, dove dormi non si sa Passaporto passaporto, passaporto per qualsiasi cosa quindi, sì. quindi in realtà noi abbiamo vissuto delle avventure talmente incredibili per andare a vedere i grandi certo. concerti nella nostra vita che nel podcast ho voluto raccontare un po' quello cioè il concerto dei Clash a Bologna ammantato di mistero sì, tutte so- cose. soprattutto i concerti di una volta e eh, come dire il film si chiamava Bohemian Rhapsody quel film sui Queen sì. non mi ricordo sì, sì, sì. Ok, certo. quel film in cui c'è la parte del live e così sì. In quel film si vede bene quanto fossero caserecci, tra virgolette, i concerti, cioè c'era chiunque sul palco, certo. bottiglie, Beh. bicchieri, non... Beh, guarda, meno, meno luci, meno luciferol. Guarda le riprese di un Gran Premio di Formula 1 degli anni 70. Con quello, con la, quello con la bandiera. Ma di... le macchine passano in mezzo alle persone alle che persone. mangiano i panini. Che alle persone. Persone. Certo. Sì. Eh. Quindi era tutto un po' più casereccio, ecco. diciamo. E poi ci sono anche i casi. Non, meglio, non sto dicendo no, meglio, no, 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 eh. Figurati. Io non sono mai fan di Era meglio prima no, personalmente no, no. Eh, poi. però è, di- è divertente raccontare una cosa come la prima puntata del podcast che, che è uscito oggi 
oggi sono uscite quelle di Pink Floyd a Venezia e, e Springsteen a Zurigo Pink Floyd a Venezia è stata una roba allucinante c'è stata una città come Venezia presa sì, da salta sì, a 200.000 persone ma chi sei andato a vedere Pink Floyd? Da, guarda allora lì io ero andato da solo da solo però lì ho incontrato perché tu avrai detto ai tuoi amici ma nessuno è venuto con te e sei andato da solo no però lì ho incontrato altri amici che facevano ah, okay. cose tipo appunto dirette radio che anno era? era l'89 15 okay. luglio dell'89 io ero ancora a Radio Rai uh, non ero come dire sotto contratto in quel periodo perché era luglio io di solito lavoravo d'inverno però c'erano tutti i miei amici e colleghi che facevano la diretta mm. perché era, andò in diretta su Rai televisione e radio il concerto Casta. di Pink Floyd e quello fu una cosa pazzesca dal punto di vista di dove si poteva vedere il concerto gente che, assali, che saliva sui monumenti sì. insomma ce n'era talmente conto. tanta di gente che poi hanno smesso di farci i concerti a Venezia ah, certo. credo sì, sì, sì. In, in funzione era anche sull'acqua il palco era sull'acqua, era sull'acqua sì 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 sì, sì. E 89 quindi no c'era, c'era tutto il meglio della musica dei Pink Floyd perché avevano già fatto The Wall sì, bella fa, da, bella da dieci anni, anni prima. Quasi. Non c'era più Waters, Già, eh, allora. però era, era diciamo, guidata al Gilmore la formazione, ma insomma non c'è dubbio. E poi c'era la, la, quella corista che si chiamava Durga McBroom, che voi vi ricordate perché cantava anche certo. cose... Ma perfettamente, eh, sì. Durga. Beh, sì, scusa. <ride> era quella che si chiamava Blue Pearl e ma cantava... Ma come no? Naked in the Rain. Naked in the Rain. Allora, faceva... io c'ero il podcast di... Luca De Gennaro, dedicato in questo caso ai Pink Floyd. Su tutte le piattaforme. Questa è Run Like Hell.